0: Buenas noches y bienvenidos a Crónica. Yo soy tu host, Kat Donahue. Estamos transmitiendo en vivo desde la colonia Roma Sur, mientras la estación se queda cerrada por la contingencia. Ahora regresamos con la de Bramen, pero al momento estamos escuchando un bonito cuento de cómo Rihanna, la reina, se puso demasiado pacheco y se llamó a su burical, se llama Hire. Ahora regresamos con más Crónica. Yo soy Cat Donahue. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Crónica. Estamos aquí en nuestro primer episodio de Prime Time, en horario Prime Time. Eh, antes estuvimos en las tardes durante sábado, pero ahora eh, sí estamos aquí para ustedes cada jueves a las 8 pm. Eh, mi invitada para este bonito debut es la Debra Men, la famosa hostess de Rico Club. Eh, desafortunadamente estamos teniendo un poquito de problemas en contactarla en este momento espero que se conecta con rapidez eh, mientras tanto pues hablamos de drag y mota ¿no? <ríe> ¿por qué queríamos hacer este episodio con Debra? pues porque el cannabis y el drag son un par famoso realmente eh, yo cuando pienso en los reinos de drag eh, Muy pachacas Pienso en la ganja extraña eh, Pienso en Valentina O sea, estamos hablando de reinas De, de Rupal, ¿sabes? Ahora vamos a hablar un poquito más De nuestras reinas queridas de la CDMX eh, Tenemos Alaska Thunderfuck No sé si ustedes saben este show de Kelly's Que es de cocina de marihuana Que se llama Cooked eh, Alaska era una invitada en, en este show como jugando los diferentes platos canábicos <ríe> eh, vamos a hablar un poquito más cuando se conecta Debra eh, sobre pues, la razón por qué las dragas aman tanto al cannabis eh, pero pues primero hablamos un poquito más de nuestro invitado especial mientras nos trago de ¿no? Debra, conéctate. <risa> eh, la Debra he entrevistado tres veces antes. La conocí como una baby blogger en los principios eventos de la Cena Vogue de, de la Ciudad de México. Eh, la entrevisté para Adi México en este momento. Fue súper cute. Eh, luego, ¿qué pasó? Eh, luego que pasó, pues, uh, creo que la música ha estado tocando muy fuerte, perdóname, un estoy un poquito <laughs> distraído por mi falta de invitada eh, Pero bueno, estoy hablando de mi invitada, Debra Mem eh, La segunda vez que le, la entrevisté fue cuando yo estaba haciendo una historia oral de la primera temporada de La Más Draga y pues esto realmente era mi temporada favorita de una competencia de drag que, que he visto en mi vida realmente no sé cómo decírtelo eran um, eran como un elenco muy padre realmente um, qué más ahora pues esperamos porque Todavía no se conecta, pero ahora esperamos que estamos entrevistándola para la tercera vez. Eh, ahora se encuentra como la famosa hostis de Rico Club y de Rico Restaurante, que es la, la edición de Rico que está pasando ahora mismo, que, que tenemos la contingencia. Eh, pero sí, esperamos que ella va a contarnos un poquito sobre cómo está pasando la cuarentena y todo su relación con la marihuana. Eh, vamos a tomar un breve break musical mientras la localizamos. Eh, voy a tocarles una rola que a mí me gusta mucho, que se llama L.A. Weed. Es por Fuego, Setangana y Álvaro Díaz. Ahora regresamos con más crónica. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Baby, ven a donde
1: me, donde me. Sabes que te espero aquí, solo aquí. Yeah. Mucha NC, sí. solamente para ti, para mí. Tú y yo escuchando tu Beat. Yeah. Baby, yo te quedo encima de mí. Moviendo yeah. bien en tu ritmo del beat. Yeah. Haciéndolo mientras yo prendo la hui Smokin' on that Kush, mami Floating the air back it up for me Forever my lady like Jodeci Dime que me ama y muere por mi Y rompemos la cama, tú y yo, baby Contigo no hay drama, no eres así Te bailo, vemos mañana, te espero aquí Quítate esas ganas Baby, ven a donde mí, donde mí yeah. Sabes que te espero aquí, solo aquí yeah. Yeah. Mucha güey, GLC yeah. Solamente para ti, para mí
2: ti We Usamos mi desde Madrid cush, cush. Sale el sol y seguimos aquí cush, cush. Tirando como si lo fueran a prohibir sí, dale, 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 dale. De arriba a abajo como yo, no lo pares ese culo, mami, no soy vale Cada vez que vengo, baby, chis, te sales Eres medicinal, me quitas todos los males Este humo denso me hace levitar Ese cuerpo tuyo me hace tiritar Me encanta esa parada, no lo puedo evitar Por mí todo lo que hay fuera, se podría
1: morir Y venga, sí, donde mí, donde es mí Sabes que te espero aquí, solo aquí, yeah Mucha weed Solamente para ti, para mí. Para mí, para ti.
2: una huele desde Madrid. Cush, cush. Sale el sol y seguimos aquí. Cush, cush. Tirando como si lo fueran a prohibir. Ay. 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 Uh, porque nadie va a dormirse. Uh. Y mañana hay 24 horas para arrepentirse. Uh. Nunca se en venirse. Yo. El problema va a ser cuando ya tenga que irse. Uh. Wow, no lea ha, hace
3: mucho y esa sabía que era que tú callas yo le escucho Todas tus amigas me caben en un cartucho Cero malas vibras, baby Ya yo nunca lucho huh. Y chori tú me debes La pregunta es cuando Porque yo sé que quieres El que sabe sabe que es la que puede puede
4: Que es lo que te aguanta Porque yo sé que te atreves caele aquí. aquí ¿Quieres que te envíe el pin? que hace falta una queen el esquinista en mi king ya la huele desde madrid
2: sale el sol y seguimos aquí tirando como si lo fueran a prohibir la -Wee, huele desde madrid sale el sol y seguimos aquí Mirando como si lo fueran a prohibir.
1: Daniel, ¿querés un churrasco? Seise. Sí, Seise. Sí.
0: estamos de regreso con crónica y creo que tengo Debra en la línea Debra ¿me escuchas? Debra oh, sí Hola, me no escucha me, ¿Te escucho. ¿me oyes aquí? sí te escucho, te oigo ay por fin qué bueno ay, qué <risa> ¡Qué bueno! ¡Ya llegaste! Estoy
3: envuelta en un mar de estrés, hermana. Estaba hace ratito ya viendo como para allá en y todo y que se me acaba la batería. ¡Bruta de mí!
0: Está bien, Beba. Estoy súper feliz de tenerte acá. Yo estaba dando una entro de lujo para ti y hablando de toda nuestra historia juntas.
3: Oye hermana, pero ya estamos en el aire entonces.
0: Sí, Beba.
3: ¡Ay, <risa> ¡Ah, hola! ¿Cómo están todos? Qué fascinación. Oigan, le tengo que decir a toda la gente ahí en casita que una disculpa para empezar, porque por pues, la verdad estaba bien estresada. Empezamos a hacer como toda esta onda de enlazar. Porque hermanas, una tiene que trabajar, sea como sea, y hermana, esto es lo que me está sacando. Y yo estoy ahorita trabajando, tuve que pedir permiso en el trabajo para poderme salir un poquito, para poder, y que se me acaba la batería, hermana. Pero pues mira aquí andamos, aquí andamos y estoy bien feliz de que me hayas invitado, estoy contentísima y Ay, también, también estoy pachequísima hermana, eh, porque una debe, de, una debe de, una debe de ser orgullosamente pacheca, la verdad hermana, y yo Así. soy, con permiso, me voy a dar un, un en un en Ah, cómo estás hermana.
0: Yo estoy perfecta. De hecho, estaba, estaba hablando un poquito de esta conexión que lleva el drag y el cannabis. Yo he conocido un par de drags y pues casi todas son super pachecas. ¿Qué porcentaje dices tú de las reinas de las CDMX fuman marihuana?
3: Mira, yo, yo conozco a muchas amigas que, que lo consumen. Yo soy una yo soy una consumidora activa de cannabis, orgullosamente, porque, hermana, pues, digo, yo hablándote desde mi espectro, ¿sabes? O sea, desde lo que yo te puedo decir, este, a mí me encanta fumar marihuana porque, pues, yo me considero una persona creativa. A mí me encanta crear, digo, lo canalizo todo en el drag, pero la verdad es que desde que yo empecé a fumar, como que mi mente se ha despejado muchísimo más, me relajo demasiado, me encanta muchísimo maquillarme incluso cuando estoy en drag, cuando cuando voy a hacer drag me gusta maquillarme Pacheca, y te digo, yo estoy Pacheca, por eso ya ando divagando un poquito, pero me encanta, a mí me fascina, eh, yo fíjate que cuando empecé a hacer drag y empecé a fumar y todo esto fue como más o menos al, al mismo tiempo. Y yo como que empecé a fumar porque me gustaba Y empecé a hacer drag porque me gustaba Pero ahorita, uh, uh, ahora, hoy en día Sé que pues es un acto político Porque pues güey, o sea, yo creo que la marihuana ni es droga Y ni siquiera debería de considerarse como droga ¿Sabes cómo? Y claro pues, Me gusta porque a mí me facilita mi día a día Me gusta estar Pacheca eh, Siempre hay que tener un consumo responsable de la marihuana y porque pues igual no es para todos <risa> Claro, claro No es para todos porque hay gente a la que Sí le hace un poquito mal y así Y digo, si ahorita me das oportunidad Te podría contar una experiencia que me Acaba de pasar el día de hoy Que también me estresó un poquito acerca del del uso del cannabis y del Por CHT, favor. pero pues hermana, ya que estoy bien contenta, y pues a mí me encanta ser un ser una portavoz de todas las dragas, porque somos un chingo de dragas, que y aquí en México y en todos lados, que nos encanta estar paquetas, y que incluso se ha vuelto un trademark, ¿sabes? O sea, porque uh, habemos drag queens y la ganga estrangea de, de Estados Unidos, de RuPaul's Drag Race, Aquí en México, Eva Blog O, por ejemplo, yo, que ni siquiera es como mi, mi marca personal, el ser una draga pacheca. La gente me, me me topa porque, pues, a mí me encanta estar. Y fumo y todo el tiempo y estoy súper a favor de la legalización y todo esto. <risa> Entonces, claro. pues, a mí, yo encantadísima, hermana, de que me hayas tomado en
0: cuenta porque, pues, aquí andas. Pues, qué... aparte, eres una de mis per personas favoritas. Eh, para compartir una sesión de fumar siempre me pasó muy bien cuando cuando tú estás entonces sabía que tenía que tenerte como invitada muy rápido a mí
3: eh, sabes que yo eh, no sé yo no estuve cuando le platicaste a la gente que nos está escuchando de cómo nos conocimos, pero yo yo quería hacer un énfasis en que neta tú y yo nos conocemos. De hecho, acabo de subir un TikTok, hermana, de, de que cómo me veía hace muchos años y esa fue una entrevista que me hiciste tú para Vice hace muchos años, ¿te acuerdas?
0: Del Vogue.
3: Ajá, cuando cuando yo empecé como en esta onda de boguera, entonces tenemos una relación de años y está bien chingón porque, eh, digo, yo a ti siempre te he visto como un mujerón, súper chingón, súper empoderadísima. Y, y, me encanta porque yo oh, tú me conoces hermana desde que yo empecé, en, me acuerdo, en esos sí. mini bols chiquititos en el londres <ríe> mexicano de hace, ¿qué será? De hace seis años en los que estábamos ahí y, y qué bueno que nos conocemos desde hace, desde hace tanto tiempo, y de que pues podemos estar compartiendo ahora y, y compartir nuestras experiencias canábicas que yo creo que es algo que, que la meta me ha unido a muchas personas e incluso yo llego a recordar que una vez yo te dragué a ti sí
0: oh my gosh esa era ¿No mi era maquillaje qué? favorito que me han puesto en la vida
3: oye hermana y también yo quiero aquí ante todos los radio que nos están escuchando yo quiero comprometerte porque yo te quiero volver a draguear, hermana. O sea, porque sí. te dragué la vez pasada, este, estuvo bien padre pero ahorita ya eh, ha sido un, o, aunque han pasado unos dos años más o menos, no sé sí. cuánto la verdad, pero pues es un mundo de experiencias y qué bueno que la vida nos volvió a juntar porque aquí andamos. Hermana, discúlpame, pero es que yo estoy bien pacheca. Anda un <risa> de.
0: Va, pues hacemos una cosa. Yo estaba hablando, o sea, no primera entrevista así fue lo de Vogue. nuestro segundo era para esta historia oral que yo hice de la primera temporada de la Más Draga y yo estaba diciendo que ese fue mi temporada favorito Ay, claro, de una competición aporté. de drag en la vida porque pues el elenco fue pa tan padre como me encanta. Nunca se van a superar este esta temporada de este show. Um, pero yo tenía una pregunta. ¿Te dejaron fumar Ajá. durante la filmación de, de este show?
3: No, bueno, mira, pues obviamente como es una grabación de un show y es en un estudio y todo esto, pues no se puede fumar. Pero nosotros como personas, consumidoras activas de cannabis, pues uno siempre busca la forma de, pues, de poder fumar, ¿sabes cómo? Entonces, pues, yo me acuerdo con Eva Blond, que es una drag queen que también toda la gente debe conocer, que ella, ella sí su trademark se llama Eva Blond. O sea, de que fuma marihuana, ella es pacheca y todo el pedo, pues ella Es una de las queens con las que yo siempre me he sentido esta conexión porque pues fumamos, ¿sabes? Entonces, como que no nos deja fumar en eh, las grabaciones, pero pues cuando la gente sale a fumar un cigarrito, una como consumidora activa de cannabis, pues debe de, debe de ser muy perra y pues yo me iba con la Eva a darme la vuelta por ahí para eh, en lo que las otras se fumaban su cigarrito, yo me fumaba mi, yo me fumaba mi porro. Oye, hermana, y también yo siempre soy de las personas que dicen, yo fumo en todos lados, hermana, ¿eh? O sea, yo creo que así, así, como, así como como queremos que sea legalizada, así como queremos que sea normalizada, nosotros como como pachecos debemos de tomarlo muy natural, o sea, porque si tú vas en la calle y empiezas a fumar, pero te estás escondiendo, te estás cuidando, pues eso quiere decir que, eres, o sea, que estás haciendo algo malo y no estamos haciendo nada malo, ¿sabes? O sea, claro. yo incluso voy, por, voy a veces por las calles de Reforma con mi porro en la mano caminando, con Drago drag, caminando como cualquier persona podría ir en la calle fumándose su cigarro, y pues la verdad ni siquiera me voltean a ver, ni siquiera me dicen así, o ni siquiera me da miedo de que los policías digan, oye, mira, ahí hay un pacheco, ¿sabes? Porque pues yo estoy ahí, buscando <risa> normal, porque pues es mi modo vivir y es lo que hago día a día, y pues es lo que me gusta, o sea,
0: y claro. no le estoy
3: haciendo daño a nadie, y, y pues a huevo, entonces yo creo que, para este es un mensaje hermana que tengo que darle a toda la gente pacheca del mundo que nos está escuchando, de que mientras más no lo tomemos nosotros, más natural se va a tomar, ¿sabes? O Exacto. Sea, la gente allá afuera, mientras nos vea que estamos siguiendo nuestra vida normal, porque lamentablemente la marihuana está bien satanizada. O sea, Obvio. como que siempre toda la gente que no consume marihuana y pues dice, no, pues es una droga y todo el pero pues cada vez somos más personas las que consumimos cannabis y no nada más fumado, ¿sabes? O sea, como que fumado, comido, y somos personas que le servimos a la sociedad y somos personas que estamos creando constantemente, y pues estamos en una lucha, y pues más bien lo de nosotros es seguirlo haciendo, seguir demostrando que somos funcionales para que pues toda la satanización que puede existir alrededor de ello, pues que quede en eso. En solamente una satanización, porque pues ni estamos haciendo cosas malas, carnala
0: exacto y a eso solo quiero decir que el paypal de debra es paypal.com /debra, debra quiere money entonces si quieres agradecerla por ese discurso tan lindo sobre la legalización oye Debra tú eres de Acatepec qué, qué impresión ¿Sí? qué fue tu primera impresión de la marihuana como como niña como en dónde escuchaste ah, mira, de esa droga por la primera vez
3: Claro, este, te va a platicar, o sea, yo soy de Catepec, que es uno de los barrios como, pues, más pesados en México entero, este, es famoso por ello, de hecho, este, y pues, yo, a pesar de que soy de Catepec y todo este pero no te voy a decir que soy privilegiado en ningún aspecto, bueno, obviamente, sí, sí, varios, ¿no? Muchísimos, más que otras personas, pero yo carecí de muchísimos privilegios, pero... Conté con la fortuna de que a pesar de carecer de muchas cosas y todo el pedo, mis papás pues eh, eh, pudieron terminar o, o estudiaron y pues veían un poco más allá. Entonces ellos eh, dentro de esta burbuja trataron de criarme en lo que ellos creían que era lo correcto. Yo toda mi vida viviendo en Ecatepec, toda mi vida desde chiquitita, desde niñita, así desde que tenía que, desde que tengo uso de memoria, ¿sabes? Este, yo oh, conozco y reconozco el olor de marihuana porque toda mi vida lo he olido, ¿sabes? Porque en Ecatepec todos fuman marihuana, aunque digan que no, aunque se persignen aunque digan que no, todos fumamos marihuana en Ecatepec. entonces Pero yo como mis papás trataban de criarme en este aspecto de que no, pues las drogas son malas y, y esta onda, como que yo crecí toda mi vida sabiendo a qué, de qué era el olor, pero yo no sabía, o sea, sabiendo a qué olía, pero yo no sabía qué era, ¿sabes? Entonces, pues yo hasta que ya después crecí y ya como que en mi adolescencia eh, eh, lo probé, dije, ah, es, es la marihuana, es lo que yo siempre olía, porque a pesar de que yo estaba en mi casa... Y de que mis papás decían, la marihuana es mala, toda mi calle olía marihuana, ¿sabes? Claro. Entonces, como que yo, o sea, yo decía, la marihuana es mala, pero yo ni me imaginaba que él era la marihuana, porque pues, ni, ni era algo que, con lo que vivía. Entonces, pues eso, ¿sabes? O sea, el hecho de poder crecer en ese en ese, en ese círculo, en, en, en esta sociedad, me hizo como el hecho de darme cuenta de que en realidad ahora, que ya soy un consumidor, y de que me encanta y de que de que pues en realidad todo está pues o sea hay mucho prejuicio acerca de la gente que fuma acerca porque pues todos fumamos y, y eh, hasta en mi casa siempre se pues, uh, tengo tíos que me pedían pero uh, porque pues yo siempre desde que yo empecé a fumar hermana eso sí te lo voy a decir desde que yo empecé a fumar yo 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 desde que empecé a fumar empecé a, a, a decirlo a los cuatro vientos, ¿sabes? Eh, de hecho, hasta siempre, ¿A qué edad? siempre, siempre, siempre lo he gritado. Siempre
0: Oye, he gritado. ¿a ¿qué edad? A mí
3: me encanta ser pues... marihuana. <risa> y te digo que como que siempre lo he gritado y desde entonces, y pues toda mi familia siempre ha sabido que yo soy bien marihuano pero pues tengo tíos que han crecido con esta conciencia de allá de Catepec, de que no es malo, pero lo hacen, que se escondían y me pedían así escondidos eh, marihuana, ¿sabes? Entonces, claro. pues, o sea, oye, y tan así, tan así te digo que soy un consumidor activo y lo grito a todo, porque ahorita estoy viviendo en la Guerrero. Ya no vivo en Mecatepec. Ahora vivo okay. en la Guerrero, que es igual otra colonia, pues peligrosa de aquí de la Ciudad de México. Entonces, claro. pues eh, a pesar de que a pesar de que puedo conseguir puedo conseguir marihuana en, en el edificio de al lado de mi casa, en el edificio en el que estoy, pues es un edificio en el que en el que la gente pues no consume porque pues son familias ya grandes y así. Y pues nos fueron a reclamar porque aparte vivo con mi hermano, mi hermano es periodista, te lo voy a presentar de hecho. Mi hermano oh. es periodista, es muy perro, trabaja en el diario Basta y así. Y, este, y también es bien pacheco. Entonces, como Perfecto. que llegaron a reclamarnos de que pues siempre estoy oliendo a marihuana y así. Y en cuanto nos dijeron, mi hermano y yo, los dos al mismo tiempo, ah, no, sí, sí, somos súper pachecos Así de que, <risa> ¿cómo lo vamos a solucionar? Porque no vamos a dejar de fumar. Y es que así, y yo me acuerdo que también hace mucho tiempo, un, yo cuando estaba buscando un departamento, pues cuando encontraba un departamento padre que me gustaba pero me decían que no podía fumar era así de, ay no, y una amiga que se llama Inísa en ese momento me dijo así, ay Nebra es neta que porque no te van a dejar fumar vas a renunciar a ese gran departamento, y yo, obvio es algo mío, es una necesidad mía es algo que me ayuda a poder seguir trabajando, a poder seguir creando y tan así hermana soy desde que a mí me encanta gritar que soy pacheca y soy súper pacheca, tan así que me voy a dar otro fumito de mi bate obvio
0: ¿Sabes qué? A mí me corrieron de mi primera casa aquí en México por la marihuana. Los vecinos claro, escribieron ese. cartas al casero.
3: Sí.
0: Y qué Pero
3: porque... oye,
0: ay, dime.
3: Ah, digo que está bien culero porque es una constante siempre,
0: ¿sabes? Claro.
3: Eh, yo eh, incluso todo el tiempo que he vivido con roomies y esto. Siempre ha sido como un impedimento o como cuestión de problemas, pero porque la gente no lo tolera, ¿sabes? Porque cuando uno está tan chico ni siquiera crea problemas. Cuando uno, y te hablo desde mi desde mi perspectiva, yo cuando estoy borracha, por ejemplo, busco, busco, sí, me encanta pelearme, pero cuando estoy pacheco estoy en mi onda, ¿sabes? Pero al claro. parecer eh, vivimos en una sociedad tan retrógrada que a la gente le parece más normal que un borracho esté haciendo desfiguros aquí un pacheco esté tranquilito en su casa, pero como me está oliendo, ya no, ya no sí. está, ¿sabes? O sea, y te digo, o sea, como que ha sido una constante. Yo toda mi vida, toda mi vida que he vivido con rubis, así, siempre han habido problemas por mi manera en que fumo. Porque yo fumo, hermano, y estoy Pacheca 24-7. Así de que yo no la perdono.
0: <risa> <risa> Oye, Beba, hablando de tu rutina y cuando fumas y eso... Estoy súper interesada, interesada en saber cómo la marihuana integra en tu horario drag. O sea, ¿nos puede platicar un poquito sobre tu, tu rutina normal, tu horario canábico y, y profesional?
3: Claro, claro. Bueno, pues es que, mira, yo te voy a platicar cómo es mi día y te voy a platicar cómo fumo a lo largo del día. Pues uh -huh. yo siempre digo que yo estoy fumando siempre. Digo, ahorita no está en la normalidad. Está un poco diferente a como lo había podido estar manejando hace um, seis meses, porque pues eh, también el horario de trabajo influye demasiado, ¿sabes? A pesar de que yo estoy fumando todo, 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 todo todo el tiempo, como que el trabajo me hace dormir en horarios diferentes a lo largo del día. Ahorita uh -huh. en esta nueva normalidad, yo estoy en un trabajo en el que tengo que estar de cuatro, a, a, de, cuatro de la tarde a 10 de la noche. Entonces pues yo en ese horario estoy trabajando y por lo regular, hermana, porque yo no tenía vaporizador hasta apenas ayer me llegó y te digo como por lo regular en el horario en el que yo trabajo no fumo, no porque no porque no quiera o no porque no se me antoje o no porque no pueda. Porque mm. precisamente por este pedo de la estigmatización y de la legalización y de la ilegalización que existe alrededor de la marihuana, a mí no me gusta estar cargando con marihuana en la calle, ¿sabes? Entonces yo no voy a traer marihuana a mi trabajo claro. para o sea, como, y que de repente me, me encuentren en la
0: marihuana y me quieran ahí extorsionar o lo que sea,
3: ¿sabes? No, no, Pues
0: cabe mencionar de que de la... Rico también es muy estricto sobre la marihuana, o sea, por lo menos en la puerta eh, no es un Ajá. espacio como muy con mucho humo. Claro, y, o
3: sea, y, no, y, es, y es como hasta un cierto punto el entre comillas, hacerlo correcto como nada más porque no me quiero buscar problemas, ¿sabes? Pero pues bueno, te digo, en mi día a día este fumo, yo me despierto, trabajo de, de 4 a 10 y en ese horario no fumo. Llego a mi casa, fumo, me pongo pachequísima y me, y me duermo. Me estoy despertando a eso de las 7 de la mañana porque me duermo a eso de las 12, 1 de la mañana y me despierto a las 7 porque ahora ya también... Pacheca Fitness, me estoy yendo a correr todos los días Ey. de la mañana y regreso a eso de las 9 vuelvo a fumar a las nueve y me quedo dormido otro rato, me despierto como ajá, sí, me despierto como a las 12 y que ya está la hora en la que me tengo que empezar a, a como a despabilar para desayunar, para hacer mi quehacer y mientras hago mi quehacer y desayuno me estoy fumando ahí unas pipas, un perrito. Y ya después, como a la las y quince de la tarde, una y media, empiezo a arreglar mis cosas para maquillarme, arreglarme. Porque aquí entro a trabajar a las cuatro entonces igual, mientras estoy maquillándome, mientras me estoy arreglando, estoy fumando.
0: Perfecto, perfecto. Y este pues hemos hablado un poquito de cómo se, van se van usa la, la marihuana la para batal. ir al antro y para, para hacer de bramen. También lo utilizas para eh, formar tu estilo, o sea, tus looks. O sea, a ver,
3: perdón, perdón,
0: no te escuché bien No, no te eh, Estaba preguntando si también la marihuana te ayuda En crear como esa imagen visual que, que lleva Debra O sea, tu moda, tu estilo, tus looks
3: La respuesta es totalmente, hermana O sea, te lo juro Yo yo empecé a hacer drag queen porque, porque la vida me llevó a ello Y porque yo siempre había querido estar arriba de un escenario ¿Sabes? <risa> perdón yo siempre había querido estar arriba de un escenario, entonces como que la vida me llevó a hacer drag, ¿sabes? Eh, ya después de que empecé a hacer drag y después de todas mis vivencias y después de darme de darme cuenta de la totalidad en la que de la que estoy consciente y en la que estoy inmerso, este, la marihuana me ha dado como esta libertad de poder despojarme de demasiada pues estigmas que tenía como creencias o como y creencias absurdas o, o me ayuda a liberarme y día a día me ayuda te lo juro o sea la marihuana me ayuda a ser más yo hace a, a liberar todos los pensamientos a poder crear o sea te lo juro que una de mis actividades favoritas cuando no tengo más nada que hacer es obviamente fumarme un forro y ponerme a pensar qué es lo que quiero crear, porque pues la mente se expande y la mente se libera demasiado cuando fumas canal.
0: Qué bonito. Eh, pues quiero escuchar un poquito más de lo que estás haciendo ahora y qué está pasando con Rico Club y todo eso, pero primero quiero tomar un breve descanso musical para fumarnos un porrito y cosas así. <ríe> eh, voy a tocar una bola que se llama Contrabando y Traición y es por los Tigres del Norte. Ahora regresamos con Crónica, con La Debra Men.
3: Ya, yeah, me encanta.
4: Camelia.
0: <risa> Espérame. <risa> Ay, qué bonita rola, me encanta. Hola. Eh, a ver, estamos en Crónica. Estás con tu host, Kat Donahue. Estoy con una invitada de lujo hoy. Eh, aquí, la Debra Men. La de Men, que es una de las dragas más queridas de nuestra ciudad. Um, Debra, quería saber un poquito de qué está pasando contigo y con los amigos de Rico ahora mismo. ¿En qué, ¿Cómo ha estado tratando la cuarentena a ustedes? ¿Estás ahí? Eh,
3: pues mira, ahorita estamos viviendo esta nueva realidad aquí en, en pues en todo el mundo, la verdad, ¿no? Pero pues Enrico, estamos, o sea, tuvimos que cambiar de giro, ya no somos un bar, somos un restaurante. Entonces, eh, lo que estamos haciendo ahora es ofrecer servicios de alimentos. En realidad, el protocolo de sanidad está muy locochón, ¿Eh? O sea, porque incluso a la gente se le desinfecta dos veces antes de poder ingresar al lugar, ¿Sabes? Y pues, obviamente, el, el uso de cubrebocas es obligatorio y también eh en las mesas, o sea, las mesas están súper separadas, eh, no pueden haber más de cuatro personas por mesa. Eh, todo el personal, desde la persona que te está recibiendo de seguridad de la entrada, hasta las dragas incluso, que tenemos toda esta indumentaria encima, todos tenemos cubrebocas, guantes, careta, porque sí en cada mesa hay una botella llena de gel antibacterial cada vez que pasamos a la gente a las mesas eh, se, se sanea con un, con un con un saneante y se limpia con toallitas desechables de cloro o sea sí estamos en es la nueva normalidad incluso claro. llevamos ya tres semanas abiertos llevamos tres semanas abiertos y hasta el día de hoy eh, no hasta el día de ayer perdón es que se puede poner un poco de música a niveles bajos, ¿Sabes? O sea, porque también hay como un chequeo de, de decibeles y todo esto, entonces sí, sí es como un control muchísimo más estricto, no estábamos para nada acostumbrados a esto, pero pues es la nueva normalidad, ¿Sabes? O sea, y hay que irnos acostumbrando y hay que ir viviendo, ten, más bien teniendo todas las medidas pues de higiene, de distancia, como para ayudar a que esto cada vez se pueda se pueda se pueda erradicar un poquito más Digo perfecto estamos, es, eh, eh, incluso la gente siempre llega y nos pregunta así de que por qué no le suben a la música o por qué no están dando show pero pues es que eh, estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible y con base a, a toda la legalidad que que, que se requiere porque somos una, un lugar súper bien establecido y súper legal y super todo, entonces pues estamos chingándole y pues es, estamos saliendo. Yo invito, voy a aprovechar para hacer el comercial, hermana, quiero invitar a toda la gente que venga, estamos abiertos de lunes a domingo de 1 a 10 de la tarde para que se vengan, se echen un snack, coman un poco, se echen una cerveza, vean sus tragas favoritas y pues aquí andamos chingándole, chingándole, yo les estoy hablando desde aquí, desde el trabajo, que ahorita ya me estoy haciendo
0: la graciosa, de subir un ratito. <risas> claro. Oye, ustedes la verdad han tratado una variedad de técnicas para, para pues sobrevivir y para seguir trabajando y ganando y pues apoyando a todos los empleados que están parte de Rico Club. Yo sé que, pues por ejemplo hacen entregas de cócteles y también estaban haciendo mucho de esos eventos como virtuales. Yo sé que tú Estabas hosteando muchos de estos streams, como esos eh, like Rico Fest, eh, una variedad de eventos que tenían como al principio de ese este crisis COVID. Eh, ¿Cómo fue? eso O sea, ¿cómo fue la experiencia de tratar de, de transferir esa energía del antro al internet? Es este, un asunto
3: super locochón, 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 porque como o sea, como dije, no sé si te lo dije a ti hace ratito, lo platicaste antes. O sea, yo toda mi vida siempre busqué estar en un escenario. Toda mi vida, ¿sabes? Entonces, la misma vida, yo estudié hotelería, en el Politécnico. este, O sea, la vida me llevó a volverme otra vez y para estar arriba del escenario. Entonces, el hecho de que yo, incluso esta es una de las frases que más digo, así de que yo pensé que yo ya lo había logrado y pinche COVID, ¿sabes? O sea, así como de que... Yo ya me sentía de que ya iba a ser la próxima, pero pues mira, este el COVID, ¿sabes? Entonces, como que sí, tra lograr transferir todo este, toda esta onda, porque pues hemos estado luchándole demasiado desde hace años. Y, y a ti te conozco, hermana, desde hace añísimos, añísimos, desde que todavía nos querían pagar eh, por, con una chela por irnos allá a parar que porque no existía esa cultura del drag, ¿Sabes? Entonces, claro. poco no estarle chingando, 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 hasta que yo, en este momento en mi vida, antes del COVID, yo ya podía llevar una vida pues medianamente decente, por lo menos sin preocupaciones, y, y nada más del drag, ¿Sabes? Porque dejé de maquillar y dejé de hacer todo lo demás, porque pues en el drag me estaba yendo muy bien. Eh, ahora viene toda esta onda del COVID, y como que todo esto, y pues la verdad, está súper de miedo porque pues obviamente una cuando también es travesti es porque necesita validación del público y te lo digo yo que siempre quise estar en el escenario recibir el aplauso sabes como que siempre busca la validación pero pues ahora por lo menos para la gente que ya nos dedicábamos que ya que yo estábamos logrando generar dinero vivir medianamente decente repito este con esta onda pues otra vez nos toca volver a luchar para hacerle entender a la gente que tal vez el contenido que estamos creando desde nuestras casas o desde o desde todas estas ondas pues también merece ser remunerado sabes porque pues al final de cuentas seguimos siendo un medio de entretenimiento sabes o sea y la gente en sus casas ah huevo well, pues sí pagan internet y todo, pero pues es algo por lo que estamos ahí luchándole y es algo que a mí me ha costado, y pero eh, quiero pensar y, y la neta que feo, que a mí me ha costado un poquito menos gracias a tal vez todo el alcance o, o el poco alcance o mucho, no sé, alcance que pueda yo llegar a tener con la gente porque pues yo la verdad en estos momentos me estoy manteniendo más que del bar y de esta onda y de todo lo que pueda de de mis fans y de la gente que me está ayudando y de las marcas porque pues yo no me había dado cuenta que también puedo generar dinero a través de mis redes sociales y es algo que claro pues, tienes este como ocho que me, me superabrieron los ojos y que están así todas las marcas con las que con las que estoy trabajando, las marcas que, que me mandan cosas y todo, pues todas ya saben de que hago yo estoy super abierto a hacer colaboraciones pero ahora yo ya sé que pues sí, sí, eso cuesta y de que y hay gente que está dispuesta a pagarle entonces, pues, un cambio de vida cabrón, o sea, un giro cabrón, 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 pero pues adaptándonos, hermana, porque no nos queda de otra, ¿sabes? O sea, claro. Y pues también muchísimas gracias a toda la gente que pues, porque pues hasta saqué mi PayPal, hermana. Traqué mi Paypal y pues hay gente ahí que me está echando propinitas virtuales y todo el pedo y es lo que me está ayudando a salir porque pues uno tiene que, estar, que ver de dónde salir y pues si yo le sigo ofreciendo contenido a mi gente y mi gente me sigue respondiendo de esa manera, pues yo feliz y yo encantaba y yo feliz de hacer lo que sigo haciendo hermana.
0: Perfecto. Y otra vez el PayPal de Debra es de Debra quiere money. Entonces, mándale money. Debra quiere
3: Paypal. Media. Debra quiere
0: Gondi, por favor. Oye, Beba, pues una cosa que quería mencionar: cuando tú estabas de este proceso de, de como a principio de tu carrera era difícil aún para sacar pinche boletos para para bebidas, para cócteles en el bar en, en cambio para tu trabajo como draga y ahora pues es posible como ganar un, un buen sueldo. Quería decir que yo creo que, que tu generación de dragas sí hizo el trabajo de abrió ciertas posibilidades para, para tu vocación, para Dattax. No es para decir que no había dragas en México antes de, de, de tu generación. Obviamente no, es una cosa que lleva años y décadas, pero pues que ustedes sí cambiaron la cultura de drag en este país. ¿Tú lo ves así?
3: Eh, como que me he estado convenciendo a lo largo del tiempo, ¿sabes? O sea, sí, ahora ya estoy muy consciente de que, por ejemplo, tal vez antes la cultura drag como la conocemos ahora, no, no existía, pero porque, no, no porque no existía, sino porque era diferente, ¿sabes? O sea, antes se hablaba muchísimo más del show de imitación, se hablaba muchísimo, pues, del show travesti, que existía, pues, que en Spartacus, pues, que, que imitaban eh, a, la, a, la, a las artistas que, que existen, a las artistas pop. A, a todas estas mujeres pero, o sea, yo creo que la diversidad del drag y de cómo eh, se expresa ahorita se sí ha cambiado un tanto porque y me lo ha dicho incluso, o a sea, figuras legendarias como es mi Terry Holiday, hermana, y tú la conoces, y que es una perrísima mm, del show otra vez, sí, desde hace muchísimos años ella me dijo en alguna ocasión dice, e y este es tu punto de verlo ella me, vi, me dice en alguna ocasión, es que yo las admiro a ustedes, refiriéndose a mi generación, a nosotras, las dragas. De, yo las admiro porque ustedes no tuvieron que recargarse en ninguna persona que ya existía, ustedes mm. se atrevieron a... a hacer ustedes así, crear su propio personaje y empezar de cero. Y yo, pues, o sea, yo lo veo desde de otro punto de vista, porque, por ejemplo, yo nunca en mi vida podré imitar a nadie, ¿sabes? Y para mí eso es algo súper admirable y respetable. Entonces, como que eh, sí existe una gran diferencia entre cómo era el drag antes, de que, y te estoy hablando de la París, de la Yolanda, porque pues... Y de, hablando, porque obviamente siempre nosotros como, como pues mexicanos, como... Como cultura latinoamericana estamos salpicados de todo lo que viene de, de, de arriba de Estados Unidos, entonces pues también hay que reconocer que pues RuPaul fue un parteaguas que también ayudó a toda la generación de dragas que existimos actualmente en el mundo, incluidas nosotras las Mexas, eh, estar al pie del cañón y salir porque pues a huevo, o sea, eh, estamos en, en este mundo que afortunadamente me tocó vivir, yo me acuerdo cuando le estábamos chingando desde hace muchos años que te lo dije hace ratito, que nos tocó chingarle, y ahorita otra vez nos está volviendo a tocar a chingarle entonces yo quiero que en algunos años también la gente pueda decir, oye, ¿te acuerdas cuando no se les daba propina virtual y ahora cómo les está lloviendo el dinero? hermana, ¿sabes? y pues es una de mis metas, porque pues te digo, o sea, por ejemplo, las dragas gringas están muy perrísimas sabes, y, y, dinero, y dinero, y dinero, y pues vamos en eso hermano. Vamos vale. en esto, y pues te digo, o sea, estamos luchándole,
0: y sin cansarnos. <risas> perfecto, perfecto. Oye, si, eh, ¿qué pensarías de como una edición de, de Drag Race México? Seguro que esa es una cuestión que te preguntan todo el tiempo.
3: A ver, la pregunta es si yo entraría a una versión Drag Race México,
0: pues sí, o sea, tus opiniones sobre la cosa, la posibilidad. Mira, yo
3: creo que, yo te voy a decir la verdad, o sea, si entendí bien la pregunta, mi respuesta es la verdad es que sí. Yo estoy, hermana, yo estoy hambrienta, ¿sabes? Y yo creo que en el momento en el que se me acabe el hambre voy a dejar de existir. Entonces, yo estoy hambrienta, yo quiero que todo el mundo conozca mi trabajo. Eh, obviamente desde una, desde un punto de vista superético ético, hermana, eh, porque yo me acuerdo que una vez cuando iba en la prepa mi maestra de física me dijo así de que les voy a dar un consejo. Siempre quieran llegar a lo más alto, pero sin pisar a nadie. Y yo en eso estoy, hermana. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer y voy a concursar donde tenga que concursar para lograr lo que quiero lograr, hermana. Pero sin pisar a nadie. Yes. Ato, y hasta, imagínate que salga el Drag Race México y que ya en unas futuras temporadas haya yo quien la conduzca. ¡Ah, ¿qué
0: <risa> Claro, obvio, obvio. Por lo menos una juez. Oye, me encanta... Oye, Debra, ¿qué crees? Porque que ya hemos eh, llegado más o menos al, al fin del programa. Eh, oh, te quiero, Dios. ya sé. Pero mira, nosotras ya tenemos una cita para que me maquillas. No sé para qué ocasión este claro. va a ser, pero va a pasar. Y nada, ¿por qué no decimos a la gente que nos están escuchando en dónde te pueden encontrar? ¿En el Internet, en la vida real, etcétera?
3: Ok, amiguitos, a todos. Ay, hermana, yo me siento bien profesional hablándole a todos nuestros radioescuchas. A todos nuestros radioescuchas. Yo soy su amiga Debra Men. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. Bueno, en todas. En Instagram, como arroba Debra En YouTube, mi canal es Debra Men. En todos lados, como Debra Men. Porque también en TikTok es Debra Men. Porque cuestiones de marketing, hermana, que te, que te encuentren en todos lados. Y eh, estas es redes sociales. Y en la vida real, estoy de lunes a viernes, a veces sábados, bajo reservación especial, en Rico Restaurante, y estamos de... Eh, el Rico Restaurante está abierto de lunes a domingo, de una a 10 pero yo estoy de lunes a viernes, en ocasiones especiales, de 4 a 10 Aquí estoy, Perfecto. hermana, yo yo soy bien accesible. Y, pues, vivo en la Guerrero, ay, cómo si me tapan en la calle que me saluden. Ah, cómo...
0: Okay. Yo te quiero mucho y pues quiero que Ay, hablamos también, muy ¿no? pronto. Eh, muchas está, gracias está por estar me, contigo.
3: decirte que estaba bien nerviosa cuando se me acabó la batería porque yo, yo ya hasta quería llorar del estrés. Pero qué Ay, bueno Dios. que sí tuve cargar el teléfono y qué, qué bueno que sí porque yo te quiero demasiado, hermana. Llevamos un ya una vida de conocernos.
0: Es cierto, <ríe> chico, es cierto. Es pues voy...
3: una parte muy importante en mi crecimiento como drag queen.
0: Oh my gosh, gracias. Ay, eh, eres cuiro, muy tira. Ay, increíble. Ok, beba, pues yo sé que estás trabajando, entonces te voy a te voy a despedir, pero hablamos muy prontito. Eh, besitos, abrazos. Te Quiero,
3: seguimos en contacto.
0: Claro, beba. Hablamos pronto. Beso, bye. bye, bye. bye. <ríe> Y pues nada, chicos, este, mis chiques, este ha sido la primera episodio de Crónica Primetime, espero que les gustó, um, por favor, si quieres ver nuestros episodios previos con la act activistas, cultivadores, creativos um, de la Ciudad de México en tiempos de prohibición, por favor, vete en esta página en radionopal.com. Um, yo creo que es, la palabra es para oblica, programas para oblica, crónica. Um, Síguenos en Instagram Crónica CDMX o mándanos un correo. Siempre estoy eh, buscando nuevas recomendaciones de música, by the way, cronicachilanga@gmail.com. Y de hecho, para cerrar el programa el día de hoy tenemos una cosa muy especial. Es un estreno. Um, es por un amigo desde el barro, que es un productor increíble, argentino, miembro del colectivo Hiedra, que es uno de los proveedores de, de música electrónica, eh, música del antro más revolucionario, se puede decir, de América del Sur. Y nada, eh, estaba hablando con desde el barro y eh, me estaba hablando de su nuevo EP, y yo pregunté si tenía temática canábica y me dijo que hable así abiertamente del cannabis. Creo que no, pero todos los tracks que te envié fueron hechos, desechos, armados y desarmados bajo de los efectos de EDEM. Bueno, estaba hablando de su EP Desechos que, que acabo de eh, publicar en su cuenta de Bandcamp. Búscalo allí desde el barro en Bandcamp. cómpralo mañana porque mañana es el primer eh, viernes del del mes entonces todos los eh, del dinero que de la música va directamente a los artistas. Y voy a, pues no estrenar porque ya está en Bandcamp hace una hora o algo así, pero voy a tocar una canción de, de su EP Desechos. Se llama Cortejo y, y nada. Les voy a despedir luego, pero pues les quiero mucho y nos vemos el próximo jueves a las 8 p.m. en Crónica.
4: yo no pa